0: 有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书，中国人初学必读。这部流传两千多年，记载着孔子谆谆教诲的书。都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的人生启示呢？让我们一起品读《论语》
1: 。欢迎您收听《品读论语》。听众朋友，您幸福吗？曾经中央电视台的这一采访主题，成了人们茶余饭后的话题。人们常常用这句话聊天或者打趣。在这里，我再次很认真的问您：，您幸福吗？我挺幸福的，幸福就是猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼能有小怪兽打呀，就是衣食无忧，身体健康，家人团聚在一起。
0: 我觉得有一个稳定的工作，有一个和睦的家庭，这就比较幸福了。我觉得幸福在每个人的心里
1: 。幸福就是。我想要的都能得到，我不想要的离我也挺远。幸福是什么？干脆
2: 起码能吃饱饭，有房子住
1: 。不知道收音机旁的您是否和他们有着类似的感受呢？还是别有一番滋味在心头？改革开放以来，我国老百姓的收入越来越高，生活越来越富足。不知道您的幸福感是否也像物质水平的提高一样得到了相应的提高呢？您幸福吗？您的幸福感主要来自于哪里呢？在今天的节目当中，我们来听听孔子和他的弟子们的幸福观，看看他们都是以何为乐呢？节目嘉宾王卫教授，主持人溪水。
0: 王卫，山东财经大学教授，硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。子是谓，然有仆。子曰：“树以哉。”然有曰。既数矣，又何家焉？曰：父之。曰：既父矣，又何家焉？曰：教之。呃，孔老夫子和冉有一块去魏国的时候，子是魏啊，冉有仆就是冉有呢，给他驾着车。子曰：“数矣哉！这个地方的人那么多呀！”人很多。冉有、嗯、说：“啊，既数矣，又何家焉？就是这人已经。”呃，这么多了，我们应该怎么治理这个地方？是这个意思吗？对对对，啊，曰富之。那么人多了，孔老夫子就说呢，要使这些人呢富裕起来。曰既富矣，又何家焉？那么人要是富有了，又该怎么办呢？又应该如何治理呢？那孔子又说了，教之，就是要教育这些人，是吗？是这段话也体现了孔老夫子呢一个非常重要的思想
3: ，就是富而教之的思想啊。嗯呃，燃球呢陪着孔老夫子到了魏国，给孔老夫子驾车，这就是燃油仆，仆就是驾车、嗯、啊，跟着两个人在魏国啊，当时叫地球，就是现在的濮阳
1: ，河南那个地方。河南
3: ，呃，当然子路呢死了以后埋葬在濮阳，当时呢是魏国的都城，孔老夫子大概和燃油呢驾着车啊在街上走，一看人来人往西西嚷嚷，熙熙攘攘。哎呦，怎么人这么多啊？嗯
1: 、啊？挺繁华啊，挺繁
3: 华。这个大概是和鲁国，呃，曲阜比起来，啊，就是人确实多。这个冉求就是问了，说人这么多怎么办呢？孔老夫子说：“富之，这个应当是这些人富起来。人多了，人多了不能让受穷啊。那么富了以后怎么办呢？要教之，啊，光富还不行，要教化。从这里来讲呢，孔老夫子实际上是两种文明都要抓。”一种是物质文明，它就是复制。那么另外一种是精神文明，就是教制。我觉得这个思想呢，到现在来讲，仍然是按照这个办法做的。对，邓小平先生啊，改革开放呢是中国人富起来，那么富起来怎么办？啊，应当是通过教育的方式啊，还通过这个精神文明建设的方式呢，是人们的这个精神文明层次啊提高。啊，懂礼貌啊，有像三讲、四美、五热爱啊等等这些东西呢，才来提升人民的这个精神文明水平。啊，实际上是自古以来啊，这些政治家的看法都基本差不多
1: 。我觉得是邓小平让中国人富了起来。嗯、那么现在呢，嗯、富裕起来的中国人其实缺乏一种精神上的归属感。现在又提倡弘扬中国的传统文化。实际上，我觉得在为中国人找一种精神上的归属感吧。啊，其实邓先生也没有忽略这个问题，啊、只是说他有主次，啊、我觉得是有主次的。你说,说重
3: 点不一样
1: 。说到这里，就让我想起了著名的马斯洛需求层次理论。这个理论将人类的需求从低到高分为五种，分别是生理需求、安全需求、社交需求。尊重需求和自我实现需求，听起来挺复杂的。如果简而言之，实际上就两种：物质需求与精神需求。人首先需要温饱以及一定的物质满足，在这方面得到之后，就开始了精神领域的探索。古往今来的政治家们。在治理国家的时候，也正是不约而同地践行着这一规律，这就是富而教之。政治家们在按照这种自然规律制定着方针政策，以适应社会的发展和人民的需要。那么，作为每一个生命个体而言，又该如何满足我们个人的生命需求呢？同样是富而教之。我想，对于现在的我们绝大多数人而言，基本的温饱问题已经得到了解决，甚至已经严重剩余。这时候，如果自己还经常感到痛苦和不满，就要走下一步棋了。这就是教育，自我教育，自己给自己受教育的机会，向书本学习，向他人请教。通过不断的学习成长，必将带领你走上幸福的康庄大道。我发现，孔门弟子，不管是身为高官，还是富可敌国，或者是屋漏偏逢连阴雨的贫寒书生，都生活得很快乐。这是怎么回事呢？《论语》中有这样一句话，可谓揭示了孔门弟子们快乐的源泉。子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这句话告诉了我们，孔门师徒的快乐源泉是什么呢？下面我们有请台湾的《论语》研究专家唐玉玲先生来解读
2: 。简单的意思是。孔子说：“学而实习，求学而要将所学的不断的反复的练习。这个知啊，就是所学的啊、哦。不亦说乎？不是也是、嗯、高兴的事吗？那个月啊，是从内心生的发喜，叫做月啊、哦。这个月啊，是通喜悦的悦，它是从内心发起来的。当学有所成的时候，叫有朋自远方来。”朋就是同门，跟同一个老师叫朋友是志同道合，有朋就是有人要跟我们同门，可见这个因为学有所成有法喜，有了法喜会会感应他人来学，这远方来啊不是很快乐的嘛，这乐是外面来的，意思就是有志同道合的人一起来共学，这是很快乐的，乐是从外来的。第三个人不知而不愠，人家不知道我，我也不生气。这个愠跟怒不一样，怒是外向，愠呢、啊、是心里面不高兴，还没显现以外。人家不知道我也不生气，那不是君子吗？啊、哦，君子啊，就是不会这个害怕人家不知道我，害怕我不知道别人。啊、哦，所以《论语》里面呢，各章都可以互相配合的看学呢。他就是觉，由由于血才能觉，觉悟的觉，觉就是内心有所领悟。那血是笑，会有效果。什么效果呢？有法喜的效果。这个效果是懂得外在不去追求名闻利啊，不会去跟恶思恶友在一块，不会去这个喜欢邪知见，不会去世间的这些污俗。不如法的这些深色场合，这反面说；正面来说呢，它的效果是气象、格局、气度、见地，还有他的人情世故，还有他能够很快的丰富他的人生经验阅历，并且看什么事情很容易看到诀窍的地方。这样的学是非常难得的学，而不断的实行，实就是实实际上要把握，要不断的复习。才能够知新的，也才能够知古的。知古的呢，能够古人，的这些典籍内涵学问，能够生出新意识。知心的也能够知道现今这个时代它的发展、它的走向，以及它各种的新的事情，我们才会透过学才会知。所以一方面能够有古代的传承，一方面能够适应现代的社会。因为学古代，所以他不会在现今迷失方向；因为学现代，所以他不古代。因为他懂得人情世故，所以他不会跟人家格格不入；因为他懂得信与天道，所以他还会带给人家一个出路。那这个不断的实习以后呢，不易越乎？越就是学的效果，有法喜，法喜非常的重要。学不但是用求，学这个不断的习。支持我们不断的学、不断的习呢，就是法喜。所以不依岳父，岳父就是法喜。法喜非常的重要，没有法喜，他不会长久的。学东西要有法喜，他才会感染别人的。老师教学没有法喜，他不会感染别人的。老师教学如果没有法喜，他不会继续的想要往上进步。他没有法喜，他也不会去让学生知道这样的学是快乐的。学生也学不进来，所以学而时习之，不亦乐乎啊，是一种修己。但法喜呢，是一种对自己的一种内涵修养。学习以后呢，这个自己呢，修养很好，内涵很好，哎、嗯，道德学问很好，这种法喜呢，是这种修养自己的法喜。那有朋自远方来，不亦乐乎啊？这个乐是外在来的，从远方来啊，像孔子的教学啊。他有从齐国来的，有从陈国来的，有从魏国来的。子贡就是魏国来的，子张就是陈国来的，宰我就是齐国来的。你的学、你的习的法喜被大家所肯定，大家想要跟你学，找到出路，想要跟你学，找到传承，所以不是很快乐的吗？就是这个乐呢，是孟子说的“得天下英才而教之”的乐，嗯，所以乐是从外面来的。以上是化他，学而思习之，不亦乐乎是自立；有朋自远方来，不亦乐乎是化他；学而思习之，不亦乐乎是修己；有朋自远方来，不亦乐乎是安人。修己安人，自行化他，自利利他，这就是孔颜之乐。所以，孔子跟颜回到底有什么快乐呢？周敦颐要他的学生呢？要四参孔颜之乐，要懂得孔子跟颜回的快乐，《论语》啊，才有办法学进来。孔子跟颜回的快乐是什么？就是修己安人的快乐，修己的快乐，发喜安人的快乐啊、哦。那把人家培养成人才的快乐，这种人才有朋自远方来，他或者大家一起共创这个教育的世界，或者一起来共同办政治，或者这个朋友学成，能够回去以后。他能够办正直、办教育啊，等于能够把这个，哎、呃，真正圣贤的道统发扬光大，遍及全中国，甚至遍及海外，都要靠“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”才办得到。那现今光碟媒体啊，那只不过是传播的一个善巧方便，但真正。往内讲，往深讲，而且不断的研讨这些，还得靠讲的人自己学而时习之，靠朋友聚集的力量，有朋友自远方来，不亦乐乎？不断的切磋琢磨，如切如磋，如琢如磨，这样深入了才有办法，才有办法确立文化的内涵，中心道统的中核心，才有办法自行才把它化它。这两句啊，已经包括了孔颜之乐。已经包括了如何办政治，已经包括了如何办教化，已经包括了如何充实自己的道德学问，已经包括了如何立把别人的经验约定成为自己的经验约定。所有人生的秘密这两句全部包括。孔门的心法，孔颜之乐，包括孔子能够把弟子培养出来的气象，通通这两句全部包括。人不知而不愠，不亦君子乎？人不知。心中不会有那一点不高兴的心，都不会有。这个人就是心平气和。人不知我，为什么不知我？第一个是我呢，不能被他所认识，道不能弘扬的这一份。这个人根本就是名闻利养的人物，所以呢，他不会跟我有共许的心，所以人不知我。对这种人心平气和，有意义的事情都做不完了，不必去遇怒这种人。这种人，他呢不了解这个学习是人生的出路，在那里荒唐追逐名利。君子呢，只管好好的把自己的角色扮演好，好好的充实自己的内涵，好好的凝聚共学共事，来兴办对众生有利的这个事业。人不知而不愠。第二种的人不知呢，是指那些小人，小人不知道君子。对社会的好处，对国家的好处，对人群的好处，对未来的好处，所以这人不知里面包括对君子的迫害。像孔子周游列国，就被司马桓魋砍倒大树追杀孔子；或者到楚国去的时候，子西大夫要楚昭王不要用孔子，他是认为孔子如果在楚国发展，对楚王不利。所以这种小人对君子呢，不但不知，还认为。君子会伤害到小人的利益，不知道君子可以利益苍生、利益国家、利益文化、利益后世，所以这种不知呢，反而会伤害君子。有一种的不知是没有打交道，有一种打交道呢，没有办法感应君子来把所学的告诉他。还有一种不知呢，是误认君子啊，对自己有障碍，用小心量来看君子，这种不知呢，是一种伤害的。伤害的无知，伤害君子的无知，君子呢也不会愠怒，不亦君子乎？所以孔子这个曾经跟子贡说：“莫我知也乎？”没人知道我。子贡说：“何为其莫之子,子也？怎么算是没有人知道？你不是名满天下吗？”孔子说：“不怨天，不尤人。”这里的“不尤人”就是人不知，不尤人呢、啊，不但是说不会去这个迁怒去。发脾气对无辜者，还有不以误人，就是人家不知我，我不愠。人家的不知呢，或许是人家不想跟我们交朋友，还有就是人家想要伤害我的不知，我都不愠。不怨天不由人，不去愠怒他，不去怨怒他。下学人事，上达天命，叫自我者齐天乎？所以学成以后啊，他的命运好的不得了，叫自我者齐天乎？他的命啊。是人不会知道的，只有天才会知道的。所以透过这一章里面呢，我们可以告诉说啊，德不孤必有邻，学而思习之就是德，德不孤必有邻，叫有朋自远方来，不亦乐乎呃，而遇到挫折、障碍的时候啊，当成一种磨练跟历练，叫岁寒然后知松柏之后凋也，就正好是磨练松柏的气象。所以，怎么会对这样的逆境、这样的恶人、这样的小人生气呢？叫人不知而不愠。但是，虽然不生气啊，也要懂得疏远小人、疏远恶人，避免被小人、恶人伤害，也避免跟随你的价值观错乱，也避免你很多的时间都浪费在调教他们，而有意义的事情已经没有时间做了。所以，这章里面含藏着孔子。颜回成功的秘密，他们一路增上的秘诀，还有文化道统也是靠这样才能发扬。对于现今人的相处，要如何去这个近贤远佞，都是靠这一章。所以《论语49》498条，第一章确实是入门的一条，有这一章啊，可以去通达每一章每一章都是要学，每一章都是要习。每一章都要要发心，每一章都是朋友来的时候，共学的时候，要引导他的，要教导他的，要教授他的，要传承他的。而学成了以后，对世道人心的腐败混乱，我们也不必愤世嫉俗，我们只好好的把自己充实好，好好的发挥君子的志德，好好的结合共事，好好的来这个转变恶风气。只要近者曰远者来，风气会越来越好。人心会越来越善良，世道会越来越昌明，国家会越来越安定，世界会越来越和平，是这张的大意
1: 。在节目一开始，我们采访了几位普通人，他们的幸福观就是衣食无忧、家庭安乐，想要的都有，不想要的不来，听起来很美。那孔门圣贤以何为乐呢？他们爱学习，“学而时习之，不亦乐乎？”他们喜欢与志同道合的朋友切磋学问，探讨为人做事之道，“有朋自远方来，不亦乐乎？”即使别人误会自己、不了解自己，也不会不快，“人不知而不愠。”总之，他们以修己安人为乐。以把圣学得到弘扬为乐，以世界大同的理想为乐。看来，圣贤之乐与凡人之乐到底是有着很大不同的。在我看来，普通人之乐容易得到，也容易受到种种外来因素的干扰；而圣贤之乐呢，他们志向宏大。任重道远，他们孜孜以求，乐在其中，绵绵无尽，不容易为外界的因素所干扰。这是一种胸怀天下、济世安民之大乐。这种大乐贯穿于《论语》的始末，不能不令人肃然敬仰
0: 。孔夫子。被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际风故，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。
4: 礼敬先贤，让我们走进孔子
0: 。
1: 听众朋友，今天的品读《论语》节目已经进入尾声了，最后让我们在这篇文章当中感悟孔子的理想世界
4: 。也许是在上古时代，亦或者是很久很久的未来，也可能。就是现在，有这样的一些城邦和村落，那里的人们奉行大道，和睦相处，老人们可以安享天年，孩子们。都会得到良好的教育，就算是身有疾病的人、残障的人、孤独的人，也都能够得到很好的照顾，而不会被遗忘和抛弃。男人们、女人们都有家有业，人们各得其所，既爱自己的亲人，也会像爱亲人一样爱所有的人。没有人会觉得该把什么据为己有。或者说，有属于自己私人的物品。只要有需要做的事情，就一定去做。没有人会去计较付出与得到。那是一个怎样的世界？是一个理想国吗？没有贪婪，没有争斗，而这一切又是那么自自然然，好像这本来就应该是我们生活的世界，和睦、和谐、和平。这也许是在上古时代，亦或者是很久很久的未来，当然，也可能就是现在。